0: V Žalmu 136. od prvního verše čteme Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte bohu bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte pánu pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Tolik čtení ze 136. žalmu a chtěl bych vás všechny přivítat v dnešním dopoledním setkání u Božího slova ve společenství, které můžeme mít jedni s druhými, ve společenství, kde věříme, že podle svého zaslíbení je Pán Bůh uprostřed nás. Vítáme i ty, kdo nás sledují na internetu, A chtěl bych pozdravit i ty, kdo nás teprve budou sledovat na internetu, protože víme, že v průběhu týdne vlastně se na záznam našeho schromáždění podívá několik set lidí, tak i ty bych chtěl pozdravit. Zpívejme nyní společně píseň číslo 48 z křesťanského kancionálu. Je to píseň Pane dnešek jeden chvály. jsme se nyní společně k modlitbě, prosím, kdo můžete, povstaňte. Pane náša a bože náš, tobě děkujeme za čas, který přidáváš k našim životům. Děkujeme ti za to, že tě můžem znát, děkujeme ti za to, že se s tebou můžeme setkávat. Děkujeme ti za Bibli, za tvoje slovo a prosíme tě, aby v dnešním schromáždění si nám ji otvíral. Prosíme Tě za ty, kdo tu dneska z nejrůznějších důvodů nejsou, z důvodu slabosti těla, nemoci, nebo i pracovních povinností. Přimlouváme se za ně všude, tam, kde jsou. Děkujeme Ti za to, že Tě můžeme znát a že všechno můžeme vkládat do Tvojí ruky. Amen. První text z Božího slova, který dnes budeme číst, je z Janova Evangelia z druhé kapitoly a část toho textu je stejná s tím, co jsme četli minulou neděli, ale budeme číst ještě o kousek dále. Je to z druhé kapitoly od 13. verše z Janova Evangelia. Celý ten blok je nadepsaný o čištění chrámu. Byly blízko židovské velikonoce. A Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů byč a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem směnárníkům rozházel mince, stoly převracel a prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak skříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svácích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal, nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Tolik z první čtení z božího slova a teď bych poprosil o slovíčko pro děti. Vidím, že děti tu jsou ale tak různě rozprýlené po sále, tak poprosím, aby přišli trošku dopředu, aby to slovíčko lépe viděli a Slyšeli. A samozřejmě slovíčko je určené, my říkáme pro děti, máme tím na mysli malé děti, ale ono je určeno pro všechny boží děti, tedy i pro dospělé. A víte, co je velkou výhodou slovíčka pro děti? Že v nich můžete říct věci, které nemůžete říct v kázání.
1: Dobré ráno. Taky se můžu zeptat na věci, na který bychom se nemohli zeptat zkazatelný, takže zvláště budou zajímat odpovědi dětí, ale určitě i dospělých. Jo? Takže můžete se třeba hlásit. První otázka je, určitě poznáte, co to je, že jo? Výborně. Tak kdo ho dneska použil, tak se může přihlásit. Z dospělých se nikdo nehlásí, představte si. A já my to počítat nebudem, nebojte. Tak máte doma kartáček. Jo. Má doma někdo takový kartáček? Jo, už část z vás má elektrický, že jo? Někdo ne? Někdo už jo. Někdo by ho možná chtěl. Dobře. Kdo použil aspoň včera kartáček, aspoň jeden. To už doufám skoro všichni, že jo? Tak. Výborně. A nemám tady jenom kartáčky dneska. Proč je důležitý si čistit zuby? Kdo to ví? Správně, onášku vím, že vy jste to věděli určitě, tak když jste se poctivě hlásili. Že by se vám jinak mohly zkazit zuby. Ale kromě kartáčku já jsem přinesl něco úplně jiného. Koukejte, co jsem přinesl. Poznáte, co to je? Je to knížka. Ty, co umějí číst a jsou blízko, já jsem tady, tady trošku daleko, tak je to Bible. Vzal jsem různý. Je mi jasný, že jich doma taky máte víc. Kdo už to dneska použil? Kdo už dneska čet něco z Bible? Děti se nehlásej, dospělí se nemusí hlásit. Někdo už, jo, možná. Dobře. Kdo třeba aspoň včera si čet něco z Bible? Nebo dneska? Aspoň někdo. Vidíte? Tak. A proč si myslíte, že je dobrý číst si něco z Bible? Vělko? Že nás to potěší? Dobře. Ondro. Naučíme se víc o Bohu, Donášku. Přesně tak, budeme vědět víc o Bohu. Číst Bibli má spoustu důvodů a určitě rodiče vám jich spoustu řeknou. Možná má každý jiný, ale určitě se můžeme dozvědět hodně věcí o Pánu Bohu. A dokonce, a zvláště větších biblích se můžeme dozvědět i hodně věcí o lidech. A o sobě. A to je taky důležitý. A můžeme se naučit to, jak Pán Bůh se kouká na svět. A víte, co bych chtěl? Abyste mohli Bibli aspoň nějakou, číst třeba stejně často, jako používáte ty kartáčky. A dokonce bych chtěl, nebo bych vám přál, abyste to dělali radši. Vím, že někdo si třeba nechce čistit zuby, že jo? U nás doma se to občas stává, každý den. Tak bych vám přál, aby s tou Biblii to bylo naopak, abyste chtěli. A Kolik byste řekli, ještě mám jednu otázku, kolik byste řekli, že máte doma Biblí ve vaší rodině? No, třeba šest, možná ještě víc. Možná můžete dneska, až přijdete ze sboru, Violko, víc než deset. To je dost možný, že spoustu z vás má doma víc než deset Biblí. Padesát. Se obávám, že je to možná pravda. Takže můžete to doma spočítat třeba s rodičema, kolik jich máte, a taky můžete zjistit, který z nich jste ještě nečetli. Někdo úplně všechny. A dokonce pro vás starší určitě víte, že Bible jsou i v mobilu, že jo? A v počítačích, a když si něco posloucháte, tak si taky můžete vybrat, jestli budete poslouchat nějaký písničky, nebo třeba si pustíte něco z Bible. Takže těch způsobů je spousta, Biblí máme taky spousta, nikomu z nás asi žádná nechybí. Teď je jenom na nás, jestli ji budeme otvírat. A často vidím, hlavně na starších lidech, třeba i tady ve zboru, že ji rádi. A často. A víte co? Oni už ji třeba četli i desetkrát furt dokola. A pořád, a to je možná dobrý, aby jsme třeba na příště poprosili někoho, aby k tomu něco řekl, kdo má tu zkušenost. A často pořád tam nacházejí něco novýho. A pořád Pán Bůh má co říct o sobě i o nás, tak, aby to pro nás bylo nový. A pro vás, děti, protože je toho hodně novýho, tak vám přeju, abyste mohli číst často a i třeba dneska v Besíce, když budete Bibli otvírat, abyste mohli dobře chápat, co tam pro vás je a co dneska si můžete z toho odníst. Tak já se ještě pomodlím na závěr. Pane Bože, tak tobě děkujeme za to, že si nám dal Bibli za to, že ji můžeme číst a studovat. Děkujeme ti za to, jak se máme dobře i za to, kolik těch Biblí máme doma a že je můžeme mít i elektronicky, že je můžeme i poslouchat a že v tom nejsme nějak omezení. A prosím tě, aby s nás dospělí i děti učil, učil jak číst a jak poslouchat tvoje slovo, aby jsme uměli být otevřený tomu, co je tam napsaný a Dobře to chápat a pronikat hloubš a mohli i díky tomu být tobě blíž. A děkujeme ti za dnešní neděli a děkujeme ti za děti a žehnáme jim, a prosíme tě, aby s tím žehnali dneska v besíce i celý den. Amen. Nyní zaspívejme
0: společně píse, píseň číslo 514: Dej mi, pane, bdělé srdce, děkujeme za slovíčko pro děti. A až ta píseň bude se chýlit ke konci, tak děti mohou odejít do svých besídek. se ponoříme do výkladu Božího slova, tak tady mám připraveno od bratra kazatele Matulíka několik oznámení, abych pravdu řekl, za ty desítky let, co chodím do tohoto sboru, jsem nikdy nepochopil, proč se říká několik oznámení, když je to víc než jedna celá stránka, ale poprosím o trpělivost a vnímavost. Jako první tady mám informaci, že i dneska je možné sdílení u kávy po schromáždění, ale můžeme se tam setkat k rozhovorům a vzájemným modlitbám, ale připomínáme, že vstup je na neštěstí, nebo možná naštěstí. Omezen platnými hygienickými opatřeními, čili nutnost potvrzení o očkování či prodělané nemoci. Všechny zveme na pravidelné nedělní bohoslužby vždy v neděli od 10 hodin, zde v Soukenické a také online. Modlitební chvíle před schromážděním se koná každou neděli od 9.15 ve spolku Pokud se týká oznámení týkajících se neděle, tak příští neděli plánujeme sborový den, který by měl být i včetně oběda, měl by trvat až do odpoledne a opět budeme dodržovat všechna odpovídající hygienická opatření a bezprostředně po tom obědě pak bude ten odpolední program. V úterý v 15 a v úterý v 18.30 bude biblická hodina, tam pokračujeme ve výkladech malých proroků, tentokrát se budeme hlouběji zabývat za Chariášem. Ve čtvrtek v 16.30 je Avana a rovněž v 16.30 se sejdou maminky. Ve čtvrtek toho bude povícero, i mládež se sejde v 18.30 a v 18 hodin proběhne setkání v klubu Samaří, beseda s kazatelem Církve Bratrské, bratrem Tadeášem Firlou, o pomoci cizincům a lidem na okraji společnosti s názvem Byl jsem na cestách a přijali jste mě. Dorost se setká v pátek od 16 hodin. To je vlastně ten pravidelný program v našem sboru. Teďka několik věcí nepravidelných. Připomínám staršovstvu, že se v pondělí sejdeme v 18 hodin. Pak je tady zpráva, že v pondělí 8.11. zemřela sestra Adolfa Žežulová. Rozloučení se konalo na žádost rodiny v našem sboru v pátek, čili převčírem. A na zadní lavici leží kondolenční kniha, kam můžete případně zapsat svou kondolenci rodině. Dneska končí burza dětského oblečení knížek a hraček a děkujeme všem, kdo se na ní podíleli. V knihovně vedle šatny je možno si poschromáždění objednávat časopisy Brána a život víry a kupovat případně pomůcky ke čtení Božího slova na rok 2022. Bratr Kazatel Matulí dnes slouží ve Zlínském sboru. Příští neděli, 21.11., bude neděle Diakonie. A s tou nedělí diakonie je vždy spojená sbírka pro diakonii a vaše příspěvky, ať už v hotovosti v obálce a do kasičky, nebo ty, které posíláte bezhotovostně, přidejte tam prosím označení slovem diakonie, aby bylo zřejmé, že to pro diakonii je Jinak na stránkách Církve Bratrské je i spousta informací o diakonii, takže doporučuju, kdo o to bude mít zájem, aby si to prohlédl. Máme spoustu podnětů k modlitbám za náš zbor, za církev, za celou naší společnost a zem, za přípravu nové vlády. Máme příležitost předkládat našemu pánu i naše nemocné, například bratra Ščihola po operaci, bratra Žežulu, Jonatana Wernera, Kruma Stojmenova, Martinu Košťálovou a přidejme do našich modlitebních seznamů i Libušku Dvořákovou. Modleme se také za naše nejstarší, například za sestru Květoslavu Broukalovou, Plichtovou, sestru Gerhardtovou, bratra Hulu a další. A modleme se i za ty, kdo se potýkají nyní s nákazou koronavirem či jinými chorobami. A poprosil bych bratra Milana Skalického, aby přišel sem dopředu
2: a za nemocné se modlil. Pane Ježníši, spasiteli náš, ty jsi ten největší lékař. Děkujeme že k tobě můžeme přicházet i s modlitbou za nemocné. Prosíme tě za uzdravení těch, kdo tak jsou nemocní v těchto dnech. Prosíme tě i za těch, kdo jsou dlouho nemocní, aby jsi je provázel, aby jsi jim ulevil v jejich trápení. A prosíme tě také za to, aby tak jsme dovedli i my jim tak být oporou a pomocí a světlem, které ukazuje na tebe Pane Ježíši, prosíme tě za ty, které jsme tady jmenovali i za ty, které jsme nemenovali, o kterých se všeobecně ani neví. Prosíme tě za ty, kdo trpí i různými starostmi, depresemi, unavou. I za ty, kdo tak mají různé obavy. A dej tak, aby jsme jako křesťané dovedli být světlem, lidem kolem nás. Pane Ježíši, Věříme Tobě, na Tebe spoleháme, na Tebe očekáváme. Amen. Zpívejme
0: nyní píseň z křesťanského kancionálu číslo 113. Je to píseň Otevřete brány hradeb kamenných. Čtení z božího slova je z knihy proroka Zachariáše, je to začátek první kapitoly od prvního do 6. verše a tento oddíl je nadepsán výzva k obrácení a s podtitulkem prorok připomíná boží soudy nad otci a volá lid k pokání. Osmého měsíce druhého roku vlády Dárejovi stalo se slovo hospodinovo k proroku Zachariášovi, synu Berekiáše, syna Idova. Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy, toto pravý hospodin zástupů. Obraťte se ke mně, je výrok hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, pravý hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, k nímž volávali dřívější proroci. Toto praví hospodin zástupů. Obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků. Ale neposlechli, pozornost tomu nevěnovali je výrok hospodinův. Vaši otcové kde jsou a proroci mohli žít věčně? Avšak moje slova a nařízení, které jsem přikázal svým služebníkům, prorokům, nezasáhla snad vaše otce, i obrátili se a přiznali, jak si hospodin zástupů přece vzal, že s námi naloží podle našich cest a podle našich skutků, tak s námi naložil. Nyní poprosím o výklad božího slova bratra kazatele Davida Nováka.
3: Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás zdravím a jsem rád, že jsem se dostal mezi vyvolené, kteří mohou být součástí této série, že mě Broněk který dal tuto důvěru. A tedy na mě vyšel prorok Zachariáš. A tak jsem, když jsem si to připravoval, tak jsem přemýšlel, když jsem naposledy četl vůbec jako Zachariáše nebo malé proroky, ani jsem si nespomněl. Jsou to takové složité texty, člověk radši čte Žalmy nebo Evangelia, nebo srozumitelnější texty, než jsou malí proroci. Ale zároveň ti malí proroci je taková výzva, aby se s tím člověk trošku popral. A tak tedy prorok Zachariáš. Jenom velmi stručně, protože asi na těch biblických máte víc o, o tom, o co vlastně šlo v těch prorocích nebo nějaké to pozadí. Každopádně chci povědět, že kdykoliv člověk čte historické knihy z Bible, tak je potřeba k ním přistupovat jakoby ze dvou úhlu pohledu. Je to z zvnějšku, potom taky zevnitř. A když člověk se dívá na ty, na ty knihy historické zvnějšků, tak má určitý nadhled, určitý odstup a celkem snadno se hodnotí, jak se měli naši předkové zachovat. A někdy si člověk říká, jak, proč se tak zachovali divně. To my bychom nikdy neudělali. A někdy používáme slovo to, kdyby. A kdyby to udělali jinak. Většinou máme pravdu. A možná, že se stejně takhle díváme nejenom na takzvané velké dějiny, ale když se podíváte na svoje životy a díváte se s určitým odstupem, tak si pak říkáte, no, kdybych, to, kdybych tehdy, a kdybych tehdy, nevím, neřídil tak rychle. Kdybych tehdy neřek to, co jsem řekl, už to nejde vrátit zpátky. Kdybych se byl býval tehdy ovládl. Znáte to, ne? že člověk zpětně hodnotí s nadhledem, kdyby hodnotí třeba svojich výchovů, svých dětí nebo sám sebe. Já třeba si vzpomínám, že. Nebo když se člověk dívá s odstupem času, když jste tady hodně starší generace, tak třeba když člověk se zpětně dívá až rok 68, tak mi byly dva roky, já si to nepamatuju, ale říká, vzpomínám si, co říkali rodiče, tak si člověk říká, Proč ty lidi tehdy tak vyšilovali? Bylo to nepříjemné, ale nebylo to maďarský povstání, kde se zabíjelo ve Velkým. Proč? Proč? Prostě, když se člověk dívá z nadhledu, tak pak některé věci mu dochází a říká si, to bylo možná zbytečné některé reakce. Problém je ale ten, že když se člověk dostane jako dovnitř, dovnitř dění, přímo tu situaci prožívá, tak ty věci vyhodnocuje jinak a dělá věci, které by normálně třeba neudělal, kdyby měl nadhled. Možná, až se jednou budeme dívat na COVID, tak si řekneme, proč ty lidi tak vyšilovali. No, tak jako jasně, ale nebyla to španělská chřipka. Chápete? Ale až to si řeknou lidi až za 50 let, až budou mít nadhled. My jsme teď uvnitř. A otázka je teda, proč to říkám. Jak to souvisí s Zachariášem. Jak to souvisí s dobou před sedmi tisíci lety? To je ten text, který. Jsme před chvilkou četli. Pokud se chceme hlouběji jako zavrtat a po, hlavně porozumět starozákonním prorokům, tak musíme sestoupit do jejich doby a musíme se aspoň pokusit vnímat svět jejich očima. Jinak to nemůžeme pochopit, jinak budeme pořád takový vnější pozorovatelé. To znamená, nemůžeme si nechat takzvaný zdravý odstup, ale pokusit se ten odstup nemít. Chvíli být jako v jejich kůži a domyslet nebo pokusit se jakoby prožít to, jak tvrdě na ně muselo všechno dopadat. Tak pojďme se trošku podívat jako dovnitř, jo, a trošku do jejich kůže. Když se, když se díváme na nějaké zmínky o Zachariášovi, ještě tam je dobře, že tam je napsaný i ten jeho dokmen, takže těch Zachariášů v Bibli bylo hodně, ale když je to tedy ten Zachariáš, o kterém se píše Zachariášovi jako ten malý prorok, tak se o něm dočítáme u Nehemiáše a tam je jmenován nějaké skupině mladých kněží, kteří pod vedením jakéhosi Zerubábela a Jošuji se vrací do Jeruzaléma, aby se podíleli na jeho obnově. Je to, je, to, je to někdy v roce 520, ale to je jedno. Pointa je v tom, že vlastně Jeruzalém byl kdysi v šestém století dobyt na Bukadnezarem, ten tam vy, jako vybil celé město, lidi odvedl do otroctví, a potom dochází k určitému obratu, jak je ta velká geopolitika, tak té velké geopolitice dochází k tomu, že Babylon je pohlcem Perzí, přichází král Kýros a ten dělá důležitou věc, že židům umožní, aby se vrátili zpátky do Jeruzalému. To se popisuje v Esdrášově. A potom později v Nehemiášovi. A Skutečně ti zajatci, kteří byli tedy potom v Babyloně, tak se začínají v několika vlnách vracet do Jeruzaléma. A mezi nimi má je i Zachariáš. No, takže jsou to jakýsi exulanti, kteří se zpátky vrací domů. To známe i z našich dějin. No a právě Zachariáš a potom i prorok Ageus vyzývají exulanty k tomu, aby se dali do stavby božího chrámu. No a přichází těžkosti Stavba se odloží a oni znova pozbuzují, aby do toho šli, aby ten chrám postavili. Velmi sručně. A teďka, když si to jakoby zjednodušíme, teďka, tak, tak dochází k něčemu, co v, i v lidské psychice je velmi nepříjemné. A já jsem to nazval od beznaděje k naději. A víte, jak těžko tohleto člověk snáší, že se na něco strašně těší a najednou se to nestane. To prožívali v našich dějinách, že to jsou ty osudové osmičky. Takže, jak je to tady? Tak je to vyhnanství, to je beznaděje. Kde je Bůh všechno špatně? Návrat, naděje. Potom dochází ke stavbě Jeruzaléma, zase naděje, ale potom oni narazí sami na sebe, začnou se hádat, to je zase beznaděje. Stavba roste, naděje, další spory, beznaděje. Jo, takže tady jak je jak tobogan. Představte si, že prostě konečně, konečně prostě se mohou vzrátit. Po 70 letech, jo. Už není žádná vnější oprese. Na koho pak narazí? Na sebe. Jo, takže naděje bez naděje, naděje bez naděje. Tak to je nepříjemné. A právě tady do toho toboganu. přichází... Zachariáš a přichází další proroci. Psychologicky to je velmi nepříjemná situace. Jo, když, už, když už prostě přichází naděje, konečně to bude jinak. Tak jenom, bum, všechno jinak. A už to není jenom díky geopolitickým vlivům. Není to díky těm komunistům, který nám tady těch 40 let prostě dělali peklo na zemi. Ale je to díky mně a díky tobě a díky vám. Narazí sami na sebe. Že to nejsou někde nepřátelé v nížku, ale uvnitř. A to pro ty lidi je šok. No a samozřejmě, co dělají proroci? No, varují lid. Jak to bývá s lidma, kteří si odváží nám někdy něco říct, že děláme špatně? V Čechách tomu říkáme defenestrace. Někdy to končí kamenováním, někdy to končí silnými slovy. Taky proroci většinou dostanou potom co si to dovoluješ nám tedy říkat něco, co nechceme slyšet? O co teda teďka jde v tomhle textu Zachariáše? Začíná to velmi ostrou výtkou na předchozí generaci. Vaši otcové. Hospodin se rozlítil na vaše otce. A to zní neuctivě. No, spíš jako člověk slýchává, výzvy, abychom vytrvali ve víře, abychom pokračovali v tom, co nám předali naše otcové. Máme si vážit generace svých otců. Na to je jediné přikázání v desateru, které má zaslíbení. Jak to teda je? Tady skoro jako kdyby ten prorok odporoval desateru. Jestli nám nadává nebo nadává, jako stěžuje si na, na své otce, protože to dovoluje. Když připravil snoubence na svatbu, jako kazatel před svadů, bych s ním měl projít nějakou předmanželskou přípravu a v je varovat nebo pozbudit. A tak jedna z, abyste taky mě neposílali pak vaše děti, prosím vás, protože jedna z otázek, kterou jim dávám, je, co si viděl u svých rodičů, co se ti nelíbilo. Tak už mám tady takový portfolio, co se nelíbilo u některých sl- sloupů církve, jejich, to, co prostě nebylo úplně super. Ale nikdo to nepoužívá, nebojte se. Takže co se jim nelíbilo, a taky co se jim líbilo. A je to proto, že prostě nikdo z nás není anděl. To znamená, že děláme i věci, které neděláme dobře. No a hlavně se těch snoubenců ptám, abyste neopakovali ty špatné věci. A opakovali ty dobré věci. Protože jako lidé se neučíme především tak, že si něco přečteme a zapamatujeme si to. Ale jak se učíme? Že to opakujeme. Ty vzorce prostě člověk opakuje. A tím, že ti snoubenci tedy to vysloví, tak mají určitou šanci, že to dělat nebudou. A musí to pojmenovat. Co se nepojmenuje, jako kdyby neexistovalo. A když se díváme do těch dějin božího lidu, třeba i do toho kontextu Zachariáše, tak jeden ten důvod, proč Bůh dopustil, aby došlo k velmi krutému vykořenění nejdříve Severního království a pak Jižního království, tak co to bylo? No, hříchy božího lidu. Byl to určitý trest. A tak vlastně prorok říká tady, neopakujte hříchy svých rodičů. Neopakujte hříchy svých předků. Nedělejte stejné chyby. A pokud to ještě rozšíříme, tak se nemusí jednat jenom o hříchy, selhání, ale o různé slepé cestičky, které nakonec dovedly boží lid od Pána Boha. Odvedly. A prorok tady říká, musíte se s tím rozejít. To znamená ne jen, ne jako z minulosti, jako s celkem. vyhoďte přes palubu všechno, co předali vaše generace předtím. Ale co se Pánu Bohu nelíbilo ve vaší minulosti a v minulosti vašich předků. Malá sonda do etymologie, původ slov. Latinsky se počátek řekne principio. Od toho je české slovo princip, no, mezinárodní slovo princip. A princip je něco, co se nemění. No moc často. Samozřejmě hloupé, když se jedná o nedobré principy. Ale zároveň naše počátky, to je hrozně důležitý, naše počátky nebo naše minulost, naše principy, tak nás hodně ovlivňují. Koce se někdy říká rodové kořeny. A prorok prostě říká, rozjedite se s tím, co bylo v minulosti špatně. V podstatě ono to skoro jako někdy nejde, protože to je v nás zakořeněné. Je to skoro nemožné. A s boží pomocí to nějak jít musí. Jinak se budete dopouštět stejný chyb, jako se dopouštěli vaši otcové. Co to znamená pro nás, jako pro sbory, pro jednotlivce? Určitě jako jednotlivci. I jako sbory máme mnoho skvělých věcí, z kterých čerpáme. A druhou stranu nás Bůh vede. Aby, abychom některé věci jak si pojmenovali a s některými věcím se rozešli. A nejenom jako církev, ale jako jednotlivci. Možná, že znáte takové, takové rčení, myslím, že to řekl Augustín, církev neustále se reformující. Církev se musí neustále reformovat, neustále měnit. A, to, a ono se to hezky řekne o církve. A církev bratrská by se měla neustále jako reformovat, ale, ale vy jste součástí církev bratrská, já jsem církev bratrská. To znamená, každý křesťan se vlastně má neustále reformovat. A tím neopakovat. Chyby nejenom svoje, ale i svých předků. Možná si teďka řeknete dobře. Já bych se i reformoval, ale jako jak? Co to teda znamená? Problém je, že Bible nám nedává takové návody typu, když když stavíte stavebnici, když uděláš A, tak přijde B. Ale něco nám prorok přece jenom odhaluje. A říká to, obráťte se ke mně a já se obrátím k vám. To zní velmi triviálně, ale pojďme na tím chvíli přemýšlet. Jak jsem na začátku říkal, třeba číst proroky zevnitř. Vzít, jako vžít se do jejich reality. A co to byla realita těch proroků? No představte si, že se kolem vás neustále mění politická reprezentace. Že se, že, že se musíte stěhovat, že se mění daně. Vaši muži jsou odvedeni do armády určité, ti, ti, kteří jsou v čele třeba církve nebo denominací, tak prostě neustále jako selhávají. Je toho strašně moc. Modlíte se, aby se to změnilo. A a teďka, teďka prostě se nic neděje. Bůh jakoby neodpovídá a trvá to už několik generací. V knihách dějpisu jsou vlastně o tom, co jsem popisoval, jenom dvě větičky, poslouchejte. 587 před Kristem dobil babylonský král na za Jeruzalém, zničil chrám i hradby a většinu obyvatel odvedl do vejnánství. První část je Zachariaš, datovaná do roku 520. Dvě větičky, ale 70 let. Rozumíte? Mně už se zdá jako věčnost dva roky covidu. A jednou o tom bude jedna věta v učení mějcích Od roku 2020 do roku 2000... Teďka nechci, nebudu vám říkat. Proběhl Evropou covid. Jedna jediná věta. Ale zatím se skrývá spousta osobních krachů. A a, tak známe, známe teďka, co probíhá. A já to říkám, proto, že si zcela dovedu představit, že ty lidi už pomalu ztrácí naději. Když se pak naděje obnoví, tak se zase rozhádají. A tak dále. A teďka o co jde? Zoufalý člověk dělá zoufalé kroky. A člověk záhnaný do kouta dělá někdy věci, které by normálně nedělal. Často dělá potom i věci, které by litoval, ale je to jenom proto, že vlastně reaguje na tu nastalou situaci. A je to proto, že jako zahnaný do kouta. Jak zvíře, který je v koutě, tak začne kolem sebe kousat, kopat. A najednou přichází pán boh a říká, ano, ta realita je taková, jaká je, ale ještě ukazuje jiné východisko. Jako kdyby říkal, vaše výchozí pozice nemá být strach, úzkost, geopolitická situace, okolnosti, covid, jakkoliv tomu rozumím, jakkoliv je to těžké, vaše východisko je, že se obrátíte ke mně, nebo ještě jinde se překládá, že se ke mně vrátíte. A tady je problém. Velký problém. Abych se někam vrátil... No, tak musím uznat, že jsem se vzdálil. Co je teda za problém? No, říct, že lidstvo ve zlém leží, to nic nestojí. Je to tak, ne? Všichni jsme hříšní. Mám pocit, že kdo to neví, tak má poruchu osobnosti. Nakonec i v modlitbě páně, když člověk, že odpusnám naše viny, jakož my odpuštíme našim vynikům, člověk, to tak řekne tak snadno prostě, je to tak s nás, tak ne. jsme řekali tisíckrát, ne? A jako kazatel jsem několikrát zažil, že jsem se o někoho tak jako, jak bych to nazval, jako lehce odcel. Nebo jsem si dovolil nejenom říct, takže jako všichni jsme hříšní, a dovolil jsem si říct, ale tady by si měl něco změnit. A dotyční reagoval, jak, jak se to říká, papírový čert. Ohej na střeše. To, že jsme všichni hříšní, protože jsme všichni jakoby někde někdy mimo, to jako víme. Ale jak může, řeknete, ale ty máš problém, tak. Nikdy to chce skoro obříká odvahy. A samozřejmě nikdy to je i problém nejenom, když my jdeme za druhými, ale když někdo přijde za náma. Jo, břík bereme jako vzdálen, že jsme se vzdáli od Boha, tak je to obecný problém lidstva, ale nikoliv něco, co se skutečně konkrétně dotýká i mě. Víte, jak to poznáte? Jak je to s váma, se mnou? Když někdo něco konkrétního vytkne, ne lidstvu, ale nám. Já vznikám, všichni souhlasíme, že spolu lidé jednají zle a když mě někdo sdělí, že s někým jednám zle, tak je zle. To znamená, jako bychom nechtěli připustit slovy proroka, že i já jsem, my jsme, no ne my, že já jsem se vzdálil. Lidstvo se vzdaluje, církev se vzdaluje, ale já, já ne. Ale pokud má nastat nějaká změna, tak tady prorok říká nejenom navraťte se, přiznejte si, pojmenujte, v čem jste jim. A nebo ne, nejenom tedy navraťte se, ale musíte pojmenovat, v čem jste mimo. Odkud se konkrétně máte navrátit. A pak se začnou dít věci. Pak mezi vámi začnou působit. Pak mě budete poznávat nově. Pak totiž i ty věci, kterých se bojíte, které se reálně kolem vás dějí, kterých se děsíte, tak najednou budete vidět jinýma očima. A podle toho si ji budete chovat. Na závěr ještě jedna poznámka. Jak bylo řečeno, ta Zachariášova kniha je psána na pozadí znovu vybudování chrámu. Je to v době, kdy Izrael prožívá novou naději, kdy se uvolňuje jeho násilné odvlečení, které bylo kdysi do Babylona. Později se to mění tedy, že přichází Perská říše a vrací se. A tak bychom čekali takové výzvy proroka spíš jako vykasat si rukávy a makat. Nebo... Takhle by to asi nebylo v Bibliu, ale prostě dejte se do stavby a, a snažte se využít tu změnu situace, dokud to jde. A je tam důležitá věc. Proroci, včetně Zachariáše, připomínají. To je hrozně důležitý. Dokud nedojde k reformě srdce, tak to neskončí dobře. Možná, že nakonec dostavíte chrámu. Ale pokud nedojde k reformě srdce, pokud do toho chrámu nezačnou chodit proměnění lidé, tak to bude hezká stavba, bude to hezká fasáda. Ale skončí to průšujem. Zhruba o 600 let později přichází jiný prorok. A ten prorok řekne, zbožte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli židé, že 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Asi nemusím říkat, že tím prorokem je Ježíš. A že tak, jako židé chodili do chrámu, aby se setkali s hospodinem, taky my máme výsadu přicházet ke Kristu, skrze něj, přistupujeme k hospodinu. Ale zároveň, to je důležité, skrze Krista a v Kristu nemusíme být otroky své minulosti, svých rodových kořenů svojí minulosti, svých selhání, ani selhání svých otců. Můžeme vyhlížet nové věci a konat nové věci. A díky zboření živého chrámu, tedy ukřižování Krista, máme výsadu vyznávat své přestoupení a zároveň přijímat odpuštění. A to, co je možná ještě důležitější, že skrze něj se i my sami stáváme chrámem, v kterým přebývá Duch Svatý. Hrámem skrze niž, má proudit požehnání pro ostatní. A proto bych na závěr citoval možná nejznámější text z proska Zachariáše. Místo vykasávání si rukávu, říká Zachariáš tehdejším svým posluchačům a říká to i nám, ne mocí ani silou, ale mým duchem pravý pán. Tak vám v tomhle pán Bůh. Mocně žehná a vede vás. Amen.
0: Děkujeme bratru Davidu Novákovi za vyřízení zvěsti Božího slova, za jeho výklad k Zachariášovi. Děkujeme za mnoho inspirujících myšlenek. A ještě než se stišíme ke společným modlitbám, zaspívejme společnou píseň číslo 220. Je to píseň tvá vzácná milost. Jsme se nyní společně k modlitbám, zkusíme takovou věc, že aby nás slyšeli i ti, kdo vlastně jsou na internetu, případně si nás budou pouštět na internetu někdy dodatečně, tak když se budete modlit, já k vám zkusím přijít s mikrofonem, aby vás bylo slyšet, ale samozřejmě, když by vám to nebylo nemilé, tak stačí ukázat, že ne a já s tím mikrofonem zase uteču, protože respektujme to, že ne každý rád mluví do mikrofonu a ne každý rád je ve veřejném prostoru, ale můžeme to takhle zkusit udělat a já potom modlitbou uzavřu.
4: Děkuji ti za to, že můžeme slyšet tvé slovo a můžeme se s ní ponaučit. Tak tě prosím, aby si nám dal moudrost, abychom přemýšleli nad tím, co žijeme, jak žijeme, abychom přemýšleli nad tím, jak žili i naši rodiče, prarodiče, abychom se z mnohých věcí dokázali poučit. Nejen ze svých rodin, ale ze života kolem nás z toho všeho, co se kolem nás děje. Tak Tě prosím, aby si byl milosti, aby si nám odpouštěl všechno to zlé, co je v našich životech, v našich srdcích. No, když se tomu nedokážeme ubránit, i když rozum tomu říká, že to není dobré, tak my sami nedokážeme být lepšími. Tak Tě prosím, Tvou milost pro mě, pro náš zbor, pro celou naši republiku, pro celý svět, pro všechno to, co se kolem nás děje, aby si nám dal moudrost, aby si nám dal porozumět věcem, abychom se z nich dokázali poučit, ale hlavně, abychom především v každé chvíli se naučili spoléhat na tebe, přicházet za tebou. A tak tě prosím, aby si proměňoval mě, proměňoval každého, kdo touží po tvém doteku. Tobě buď, pane, chvál za každý den, který nám daruješ, za každé slovo, které můžeme slyšet. Tobě buď chvála za to, že činíš všechno nové. Amen.
0: Pane Bože, chci ti poděkovat za to, že můžeme vědět, že jsme v tvé ruce. Děkujeme ti za to, že můžeme vědět o slovech upozornění, o slovech soudu, že můžeme vědět i o slovech a zaslíbení naděje. Prosíme tě, abychom si to uměli ve svých srdcích i ve svých hlavách srovnat, abychom stáli o to přicházet za tebou. Abychom k tobě dokázali přicházet na jedné straně s bázní a třesením a na druhou stranu plni naděje a očekávání na tvé laskavé vedení. Tak ti děkujeme za to, že jsi náš nebeský Otec, který s náma jedná jako se svými dětmi, tak jak jeden každý potřebujeme někdy přísně, někdy vlídně. A tak tě prosíme, abychom hlavně nezatvrzovali svá srdce, abychom stáli o to ten tvůj hlas slyšet, abychom stáli o to nechat se vést tvým duchem. Chcem se přimlouvat jeden za druhého, chcem se přimlouvat i za mnohé z našich blízkých Chcem se přimlouvat i za ty, které neznáme. Chcem se přimlouvat za své spolupracovníky, spolužáky, sousedy. Chcem se přimlouvat i za lidi v moci postavené, aby i k ním si promlouval. Přimlouváme se i za všechny strápené a nemocné. I za ty všechny, kdo jim slouží a nesou jejich tělesná i psychická břemena. Přimlouváme se i za všechny kazatelé a všechny tvoje služebníky, kteří nesou duchovní břemena těch druhých. Prosíme tě, pane, smiluj se nad námi. Amen. Posaďme se a zpívejme radostnou píseň číslo 336 Já v srdci radost mám. Thank you. Někoho z vás třeba dnešní slovo důrazně oslovilo a chtěli byste s někým o tom hovořit. Je příležitost nejen, jak jsem zmiňoval, dole v klubu, ale třeba při loučení při východu ze sálu můžete oslovit bratra kazatele Davida Nováka nebo ti z místního sboru se obraťte na kohokoliv, ze starších sborů jsme připraveni s vámi hovořit a modlit se. A stejně tak pro ty, kdo nás sledují na internetu nebo nás budou sledovat dodatečně na YouTube, tak na internetových stránkách našeho sboru jsou telefonní čísla i nakazatele našeho sboru, tak neváhejte a ozvěte se. Na závěr bych chtěl přečíst z epistoly židům ze čtvrté kapitoly. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář, Ježíše, syna božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milostrzenství a nalezli milost a pomoc pravý včas. Spívejme ještě jednu píseň s doprovodem Varhán, první až třetí sloku z písně číslo 201. Náš pán kraluje a kdo můžete, povstaňme ke zpěvu této písně. Sám pak náš pán Ježíš Kristus a Bůh náš otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nech povzbudí vaše srdce a dává vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Milost se všemi vámi. Amen.